0: 改めて皆さんおはようございます。今日も礼拝にようこそいらっしゃいました。暑いですけれども、メッセージに入る前にいつの間に周りの方と挨拶しましょうか。おはようございます。よくいらっしゃいました。<笑>はい感感謝謝しししままますすすり神様主にあって愛する兄弟姉妹たちがこのように、えー、心を一つにして互いに交わり合い励まし合い慰め合ってまたその中で神を共に一緒に見上げることができるこの恵みを心から感謝いたします。どうかこの朝も神様ご自身が今から一人一人我らの霊に心の中に全ての生活の中に主ご自身がお語りくださってそしてその御言葉通りに生きる従って生きる力を上から主をお与えくださいますようにお願いをいたします。心の目を開いててくださってあなたを見る、また、主のお言葉を聞くことができますように、悟ることができますように、主を祝福して助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。えヨハネの音書公開説教のシリーズが続いています。今日は、え6回目ですけれども、主を礼拝するということ、主を礼拝するということに対して、共に、御言の恵みをお受けしたいと思います。先週は、イエス様が、えー、大やけ障害の中で、最初の印を、奇跡を行われたこと、カナでの婚礼でのことを一緒に、えー、見てみました。えー、ところでですね、今日のヨハネの勲章2章の流れを見ますと、このヨハネの勲章著者、ヨハネは、その、カナの宴会の,その記事があってですね、そのすぐに、その後すぐですね、えー、13節、ユダヤ人のぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた、とです。ガリリからエルサレムに登られるイエス様。そして、えー、エルサレムでぎ越しの祭りを過ごすために登られる、そのイエス様の記録がすぐにですね、はじめの印の後にすぐ、それが続いているわけなんです。13節から出てくることは、いわゆる、まあ、宮清めですね、神殿を清める、その事件がありました。四つの福音書を見ますと、それを対処してみたらですね、えー、この宮清明のこの出来事は、イエス様の最初の印の後、すぐに、えー、起こったことであることがわかります。さあ、その流れをですね、少し考えていただきますと、イエス様は、初めの最初の印、その後、すぐに神殿に登られた。つまり、それは、神を礼拝する、主を礼拝することから始まった、ということがわかるんですね。これにはですね、その持つ意味が実に大きいと思います。イエス様のエルサレムで初めての働きは、神殿に登られたこと、そしてその神殿で神を礼拝するためだったということなんですね。イエス様は神の子として、そして人間イエスとして、唯一の神、作り主神を礼拝するために礼拝エルサレムに登られた。そして神殿に入られたということであります。ところがどうでしょうイエス様がですね、水越しの祭りを過ごすために、エルサレムに登ってみたら、その宮の中、その光景はどうだったんでしょうか皆さんよくご存知だと思いますけれども、14節から、ちょっと見ていきましょうか。私が読みにしますので、14節からご覧ください。そして宮の中に、牛や羊や鳩を売る者たちと、両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆、宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台、台を倒し、とありますね、うん。さあ、その光景を皆さんイメージしてみてください。神殿の外じゃないですよ。神殿の中なんですね。宮の中にとありますから。その中にはですね、牛、羊、鳩を売る商人たち。そしてそのね、多分檻もあったかもしれません。ね、えー、その屋台もあったでしょう。そしてまた両替する商人たちでいっぱいでした。ここが神殿なのか、宮なのか、市場なのか、わからないほどだったようなんですね。えー、いろいろですね、このイエス様の当時のこの、えー、すぎこしとかエルサレムの、えー、光景とか資料をですね、調べてみたら、えー、若干、あのー、誤差はありますけれども、イエス様のこの当時、エルサレム町の人口は約10万人くらいだっただろうと推算しているんですね。10万人ですよ。決して少ない人数ではない。ところが、この過ぎ越しの祭りになったら、エルサレムはイスラエルの皆さん、さあ聞いてみましょう。北にありますか南にありますか<笑>エルサレムはイスラエルの南にありますよね。南に。だから、だいたい北の方から、ガリリとかですね、あるいは海の方から、このすぎ、えー、越しが近づくと、みんな登ってくるんです。そしてですね、多い場合は、えー、このエルサレム小さな町が20万人くらいになるそうなんです。これはですね、もう、もう、えー、キャパをオーバーしたとてつもない人数なんですね。しかもですね、その、えー、イスラエルの中だけではなく、エジプトに住んでいる人々、ギリシアに、今のトルコに、シリアに、あるいは、あの、東の方のヨルダンにですね、住んでいるイスラエル人が、年に一回は、もう、みんな集まってくるんです。そしたらですね、もう、え宿がない。もう、道が見えないほど、もう、人だらけになってしまうわけなんですね。うん。それをですね、あの、部下の君主をと見ていきましょう。聖書にはその風景を少しイエス様が12歳のことで記しているんですよ。ルカノ福音書の、えー、2章の41節からご覧ください。イエス様はですね、えぇ、ー、スイコシの祭りの時にエルサレムに登られたのは、今日のヨハネの福音書が初めてではないんですね。12歳の時も、まあその後もですね、毎年登られたわけですよ。ご覧ください。4 1節から私は読みますね。さてイエスの両親はスイコシの祭りには、毎年エルサレムに行った。だから、毎年、ね、イエス様は家族と一緒にエルサレムに行かれたわけなんですよ。42節。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの習慣に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかったということなんです。どれだけ人数が多かったんでしょうか多分ですね、もう、あの、押されて、エルサレム登れて、押されてですね、もうあの、あのエルサレムの門から出ていたかもしれません。しかもですね、44節を見ますと、親族も知人も、その一行になって登って帰ってくるわけですから、何十人もいるわけなんですよ。ね。ところが、イエスが、その一行の中にいると思ったんですけれども、一日道のりを行って、それからなかったことは気づいたほど人が多かったわけなんです。それで見つからなかったんですね。探してみても。それでまた変えていったわけなんです。それほど人数が多かった。二十万人ぐらいの人々が約一週間エルサレムでですね、泊まったり食べたり、すするわけなんですよさあそしたらどんなことが起こるんでしょうか人はですね昔も今も変わらないことがあるかなと私は気づくことがありますと何かの祭りがある人がたくさん集まってくるそしたら必ずのように何が立つんですか屋台が立つね日本もそうでしょうこの前17日にあのめハーバランドのアメリケンパックに、えー、うちの子孫とノア君たちと行ったんですけど、もう、屋台がいっぱいでした。人もいっぱいでした。この時も、実は同じでした。イエス様の時。二十万人がやってくるんですよ。一週間ですよ。そしたら何が起こるんですか。屋台が立って、羊を売る、鳩を売る、牛を売る、そして両替する商人たちがやってくるんですよ。全国からやってくるんですよ。なぜでしょうか頭の回転の早い人はですね、この一週間は一年中一番お金を、うん、儲かるビッグのチャンスなんです。逃さないんです。どうしたら神を恋愛することができるんだろうかを、考えるんじゃなくて、どうしたらお金を儲かるんだろうかを考えてしまう。この人々も、ね、ユダヤ人だから。そして、神殿に来て、そして、すぐそこで羊を、あるいは牛、あるいは鳩を買って、それを生けとして捧げることができるサービスの商売ができたわけなんですね。いわゆる。多分ですね、まあ、これはイメージですよ。推測してみたらですね、その、打っている人々が、皆さん、塔からね、あの、羊や鳩を持ってくる必要はありませんよ。ここにですね、もう、綺麗なものがあるんですよ。傷もない、もう、元気な牛がありますよ。一匹、いくらいくらいですよ。で、商売する。イエス様は、ただ、神様のみを礼拝するためにエルサレムに神殿に登られました。その他に目的は一切ありません。神を神として礼拝するためにエルサレムに登られたイエス様。それと対照的にそこで商売している人々。そして、それにですね、うろろしている人々。神を礼拝するどころか、人間の貪欲、自己中心、神様に対する冒徳、礼拝に対する無関心、堕落でいっぱいでした。だから、イエス様は、そこで商売する人々、了解する人々、また、そこにいる人々の心を、見抜いてくださって、その心の中にある人間の貪欲、自己中心、神への冒涜、無関心等とう,とうそれを見抜かれて、そして彼らをそこから追い出されたわけなんですね。きっとですね、この商売する人々は、外国から来る人々のために、了解をする。あるいは、くから来る人のために、牛とか羊とか鳩を売る、ね、いわゆる人々の便宜のためにですね、便宜のためにサービスを提供しようと思ったかもしれません。さあ、こういう話ですよ。さあ、まあ作り話けれども、こういうことは起こりうわけです。ガリ,リ,ガリレア人、さあ、シモンというゴリ家族の人が住んでいました。水越しの末にエルサレムに登ってきます。自分の家の中にあるですね、羊の中でですね、一番いいものを、元気のいいものを2匹、2頭連れて行きます。なぜ二頭なのか、途中で1匹死んだらね、えー、もう何もなくなってしまうから、予備で2匹ガリリからエルサレムに行くんですよ。で水郷市の祭りは今のカレンダーでいうと3月か4月なんですね、うん、調べてみたらあの3月4月のエルサレムの気温は平均20度ぐらいだそうですところがガリデからエルサレムまでの直線距離は170キロですしかし、サマリオを通過しないのでですね、ちょっと回っていくんですね。西に回っていくか、東に回っていくから、だいたい230キロだそうなんです。今から2000年前ですよ。ね、家族が親族もいるでしょう。子供もいるわけなんですね。イエス様も12歳に変えた。子供もいる。おじいちゃんもおばあちゃんもいる。ね、5人、10人、15人、20人かもしれない。大体この時計ですね、5人か10人に牛か羊を1頭捧げたそうなんです。で、その大人数が行くわけですから、あのガリラヤからエルサレムまでは約2週間かかるわけなんです。歩いて行くわけですね。2週間もかかる。そのうちに羊がですね、こけてですね、傷ができるかもしれない。病気にかかるかもしれない。ねあの、シモンさんが、もう、かろうじてで,ですね、羊を持ってエルサレムに、やーっと着いた。そしてですね、捧げる前に検査をするんですよ、歳子が。そしたらね、ね傷があって、これダメですね、不合格。そしたらどうするんですかそこで顔しかない。これをですね、ある人々は、いやもうこれは、いわゆる、必要悪じゃないでしょうか。生贄は捧げなければならない。例えば、エジプトからギリシャから羊とか牛を持ってくることはできないでしょうと。便利でいいじゃないですかと思うかもしれません。ところが皆さん、大事なのは、これが便利なのか不便なのかの問題ではなく、神を礼拝する人々の心、礼の問題が問われることであります。何が大事なんでしょうか主を礼拝すること神殿の聖神の家礼拝の家であるということを忘れてしまった人間の貪欲罪がここに記されているわけなんですここで私たちは主を礼拝するということの、まあ、ことの意味を改めて一緒に考えていきたいと思います今日のタイトルは、主を礼拝するということになりますが、主を礼拝するということを皆さん、今日3つでお話をしたいと思います。第一主を礼拝するということは、神を神としてあがめることです。主を主としてあがめることです。神殿で商売する人々の問題は何でしょうか神を神としてあがめない。主を主としてあがめないことなんですね。神様を礼拝することには、神をあがめることには、褒めたたえることには、あるいは神を喜ばせること、主を賛美することには、ここにいた人々には関心がありませんでした。皆さん、主を礼拝することはどういうことなんでしょうかそれは私たちが真実に唯一の神様を神様として崇める。その方の偉大さを賛美する。全身全霊で神を褒めたたえることではないでしょうか。また、神を礼拝する、主を礼拝するということは、いつも私は従うべきしもべであり、いつも神様はあめられるべき主であることを覚えることです。ですから、礼拝が礼拝となるためには、ただ神様のみ現れるべきであります。ただ神様の皆だけがあめられるべきであります。そういった意味としては、説教者も大事ではない。聖書を教える教師も大事ではない。唯一大事なのは、ここに神様がおられるという事実そしてその神様の神の皆があがめられるべきである事実が大事なことであります主を礼拝するということ今もですね私たちは主を礼拝していますけれども第一に一番大事なのは主,を主としてあがめ賛美し礼拝することであります2番目主を礼拝するということは、神様に囚われることです。神様に全く囚われることです。神殿でですね、商売する人々。あるいはそれを黙認して、またですね、賄賂を取ってですね、そういった妻子たち、彼らの問題は何でしょうか。彼らも一応礼拝に来たわけなんですね。ところが、完全に神様に囚われていないんです。仕事はしているんでしょうけれども神様に完全にとらわれていないまるで,ですね礼拝のために集まっているんだけれどもそこには神様がおられないことと同じではないでしょう主を礼拝することはどういうことでしょうかそれはもちろん自己啓発でもあります教養を高めることでもあります。あるいは、聖書講演を聞くものでもあります。聖書知識を積むものでもあります。いくらですね、聖書知識が優れていても、旧約新約全部暗記していても、誰かが聞かれてお答えごと、答えることができたとしても、その人が、私たちが神様に完全にらわれていない。取り扱われていないならば、その知識がその人を滅ぼすということであります。礼拝すること、主を礼拝するということは、神様に完全に囚われるということであります。言い換えるならば、神の御言葉と、神の命令、ある時には神の試練を通して、私たちは神様のお取り扱いを受けることです。神様のお取り扱いを受けて、捨てるべきことは捨て、取るべきものは取る。そして、砕かれるべきところは砕かれて、新しくされるべきところは新しくされることであります。また、自由にされるべきところは自由にされることなんです。キリスト教のあの、雑誌の中で、クリシチャ,ャニキトゥデイという雑誌があるんですね。アメリカから始まって。まあ、日本もネットはありますけどね。実際本はあるかどうか、まだ見たことありませんが。そこにですね、今日のクリチャンの問題を分析した記事がありました。その中で一つの内容は、これから日本もこういう世代が、特に若い世代が増えるだろうということなんです。アメリカとか、まあ、韓国は、まあ、こう、行くない方向です。まあ、進んでいると、東京都ですけれども。こんにちはですね、え、インターネットで、あの、多くの、あの、教会、あるいは先生方の説教を聞くことができるんですね。うん。まあ、英語ができるならば、アメリカの素晴らしい先生方の説教も聞くことができる。また、あの、メガチャチの場合は、教会の礼拝を生でですね、放送しているところもインターネットでね、多くあります。クリックだけすれば、いくらでも聖書講演を聞くことができる。その中で知識はですね、こう、あの、優れていくかもしれない。ところが、特に若い人の中で、その雑誌ですよ、あそれも想定ですけれども、日曜日の朝、朝早く起きて、教会に行くのはめんどくさい。もう疲れているし、それですね、適当にですね、えー、2時頃起きてですね、パソコンの電源をあの入れる。そして、えー、もう顔も洗っていないし、パジャマのそのままですね、あの、あの、ベッドに横になってですね、コーラ飲みながら、パソコンで、あの、礼拝を見て、礼拝をする。そしてですね、あ今日はもう、この、この教会の礼拝を見てみようか。今日はこの牧師の説教を聞いてみようか。選ぶ。それで聞いてながら、うん、この先生もあんまりね、って。そういう風に出会いする世代が、どんどんどんどん増えていくでしょう。日本もこれから増えていくかもしれません。そこに、神をあがめる。神を賛美して、そして神様にお会いして、そこに自分がらわれる。取り扱いされる。という礼拝の本質は遠い国のものになっているということであります礼拝において神様にお会いすること御言葉の前にひれをして罪を悔い改め自分の慢を自分の変わらないところ固いところを主に取り扱いされ時には砕かれて時には励まされて時には、慰められて。そういうふうにして、主をあがめることが礼拝ではないでしょうか、皆さん。そしてですね、その、あの、クリスチャンについてその雑誌が指摘することの一つは、いわゆる、比較文化にですね、比較する、比べることなんです。この世の中もそうなんですよね。社員、例えば会社にですね、社員 A さん、B さん、C さん。そしたらですね、A さんはものすごく、あの、実績回避。で、B さん、C さんに、お前は何してるか。A さんのように頑張りなさいと。それもできなかったら、リスト。そういうですね、今の、この、ポストモダニウムというこの社会、この世代はですね、この、比較という意識が、我々人間の中にあるんですね。例えば皆さん、さあ、買い物に行くでしょう。そしたら、ど、どこの、あの、え、スーパーが安いのか、頭の中に皆さんは入ってますよね。あ肉は万代が安い。えっ、ー、と、野菜はダームが安いとかね。それで行くわけ。もう、いつの間にか心の中に比べるわけなんですね。まあ、それはここ比べていいでしょうけれども、我々は、教会を比べる。牧師を比べる。説教を比べる。あるいは神道を比べる。その中で何が残るんでしょうかそこに恵みがあると思いますか恵みはありません。がっかりがあるか、あるいは指摘があるか、怒りがあるか、傲慢があるか、どっちかなんです。皆さん、主を礼拝することはどうなんでしょうか何でしょうかこの礼拝全体の中で、そして唯一の神様にお会いすること。神の人格と私の人格がお出会いすること。そして、主をあがめ、神様に劣る扱いをされる。それを毎週、毎日お受けして、そして完全な神の人に新しくされること、これが出会愛ではないでしょう。三番目、神を礼拝するということは、神の神性に似ていくことであります。神の品性を習うことであります。皆さん、信仰と生活は別々ではないんですよね。礼拝と生活は別々ではない。神を礼拝するということを、教会に来て礼拝する礼拝式、あるいはお困った部屋で祈りとか賛美とか聖書を読んだり、あるいは説教を聞いたりすることだけが礼拝とそれだけが礼拝と思っては、それは間違いです。それも礼拝でありますが、それだけが礼拝ではないんです。我々の生活全体が礼拝でなければならないんですね。それがローマ人の手紙12章、1節2節の御言葉ではないでしょう。生活全体の中で、その中で神様にお会いすること。神の品性に習うこと。生きること。この前水曜日の学びをしましたけれどもキリストの香りを放つこと実はそれこそ礼拝なんです神を礼拝する者は神様イエス様聖霊様の品性を習っていきます変えられますどんどんどんどん変えられていきます神を礼拝すればするほど祈りをすればするほど見たまの品性に似たものに変えられていきます。簡単に言いましてですね、神を礼拝する、死を礼拝するということは、神に満たされることです。神の御言葉に、神の品性に、神の礼に満たされることであります。精霊の満たし、精霊十万の話よく言いますが、ふっと思い出すのはですね、大体の人々は精霊の充万精霊の満たしとしたら、何かすごい力、病気を癒して、威厳をして、奇跡を起こして、聖書を全部暗記してしまってこういった神秘的な特別な奇跡を行うこと、ばかり考えてしまう。それもあってますけれども、それは一部に過ぎません皆さんご,ご存知のガラデヤア、人への手紙、五章二十二、二十三節に三玉の実は何でしょうかこつこすべて人格なんですよ。ね。品性なんです。実は、不思議にも、他の箇所にはあるかもしれませんが、少なくとも、ガラテアの五章二十二、二十三節には三玉の実、そこには奇跡とか癒しとかは、そこには書いてないんです。他の箇所には書かれているんですけれどもね。うん。だから三玉の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自性なんです。だから、主を礼拝するということは、我々の人格が、品性が、このように、愛の人に、喜びの人に、平安の人に、寛容の人に、親切の人に、善意の人に、誠実の人に、入和な人に、自生する人に変えられていくことなんです。生活において、家庭において、人間関係において、親子夫婦関係において、このような品性に変えられていくこと、それが主を礼拝することの証なんです。それに満たされる、それに一杯になること、それが主を礼拝するということなんです。一生懸命に恋愛して、一生懸命に祈って一生懸命に放射している分、夫や妻や子供、親を2倍、3倍愛して、使えて、関与して、親切にして、喜んで、使えること。それが、主を礼拝することなんです。実は、この3番が本当に我々が変えられていくならば、素晴らしい救いが家庭において、町において起こると信じます。何が問題でしょうか何が足りないんでしょうか出会いの数が祈りの時間が、聖書読む時間が足りないんでしょうかそれも足りないかもしれませんが、十分やったとしても、もし、見玉の実のように、自分の親切さが愛が足らないとするならばそのように御霊の実によって自分の人格が変えられていくこと未信者の家族に伝えること接することそれによってかごわしいキリストの香りを放つということであります。最後にですね、えー、聖書を一箇所開きたいと思います「またいのくん書」5章16節です「新約聖書」の6ページです「またいのくん書」第5章16節一緒にお読みしましょうせーのこのように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。皆さん、ここにですね、父をあがめる、これが礼拝なんですよね。我々が人々の前で光を輝かしている。良い行いをするならば、それを見て、家族が見るんですよ。ね。ミシンジャ者の家族が、あるいは周りの人々がそれを見て、礼拝するようになるんですね。特に生活のこと。これ私たちは、感化してはいけないと思うわけなんですね。三つお話をしました。主を礼拝するということは、主を主として崇めること。そして、二番目は、神様に主に囚われること。お取り扱いをされること。三日目は、神の人生に、御霊の品性に変えられること。これこそ、主を礼拝することであります。これからはどうか皆さん、皆さんお一人お一人が、本当に、どこにいても主をあがめる人。主にお取り扱いされる人。また、御霊の実のような品性に、人格に変えられる。そして、神の栄光を表して参りましょう。お祈りいたします。